0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали? Мы сегодня будем с тобой про ЗОЖ говорить. Я сейчас... Uh-huh. Мы записываем воскресенье утром, и я, у меня теперь новая привычка бегать утром в выходные, потому что я просыпаюсь в 6.30 или в 7 утра автоматически в выходной день по mm. привычке. Та-ра-та-дам, mm-hmm. И вместо того, чтобы терять время, я просто выхожу сразу. То есть я условно чищу зубы и там все сразу иду на улицу, зарядка, пробежка... У меня все вместе Молодец. занимает максимум, не знаю, минут 40, наверное, 30-40. То есть это не то, что я супер спортсмен, да. но это дает такой заряд энергии, что я просто еще половину недели потом, как будто, не знаю, как будто мне что-то подсыпали, знаешь. Причем я еще в, я на неделе обычно я бегаю по вечерам. И, ну, в общем, не знаю, может быть, тебе пригодится такого. А в ход? неделю
1: ты вообще бегаешь?
0: Ну, не больше трех. Не больше трех.
1: Ой, не знаю, я вот мне тоже очень нравится бегать по утрам. Вот сегодня я проснулась вроде как автоматически тоже в 6.30. Посмотрела на время. У меня главное, я просыпаюсь и светло, и у меня сразу паника. Неужели я проспала будильник? Угу. Что я все еще в зимнем времени, мне все еще кажется, что должно быть по утрам темно. Я становлюсь 6.30, и, и что-то при этом я решила, что ну ушки, останусь-ка я в кроватке. Я понимаю, что это плохая идея, что на самом деле нужно делать, как ты делаешь, это, это лучше всего.
0: А потом вот ты ну, просыпаешься я... с каким ощущением вот через там два часа? Второй раз? Да. Ну я не могу сказать, что я
1: прям сильно засыпаю после этого, как бы я реально не засыпаю. Я лежу там, смотрю в телефон, или там немножко э, мечтаю, или, или, или вот сейчас я с дуалинга сижу просто с утра. <смех> вот.
0: Просто я знаю, что если я вот так вот Отложу телефон, то потом я проснусь В 9 утра, и у меня будет ужасное настроение Потому что полдня уже прошло mm-hmm. В моей голове
1: Ну да, ну хотя бы не в 11 Помнишь те времена, когда мы в 11 просыпались? Ты когда-то просыпалась в 11?
0: Нет, я ранняя пташка Нет?
1: Я, я в подростковом возрасте я по выходным просыпалась в 11. Ну, то oh. есть в подростковом не знаю, там в, первом, в первой половине 20, 20 лет, наверное, да. То есть в 21 год мне запросто на выходных я могла спать в 11. И, mm-hmm. и тогда ты уже ощущаешь, что ты пропустил весь день. 9-9 это когда-то еще было очень хорошо. Сейчас, да, хочется встать на выходных тоже в 7.30, в 7. И
0: вот. No, no.
1: Посмотрим. Вчера весь день шел сильный дождь, поэтому там такие огромные ужины, я думаю, э, не хочу я.
0: Слушай, <с <с но что? у вас в Лондоне же всегда плохая погода в принципе, то есть, мне кажется, нет. это тот город, где не нужно свои планы подстраивать под погоду. Не-не, согласна полностью, но про, пог... про
1: плохую погоду не согласна, потому что вот все это время, как я провела, была очень даже неплохая погода. То есть, я бы сказала, что в Копенгагене погода хуже, поэтому сложно сказать, что это
0: плохая. У нас в Стокгольме сейчас лето, и я просто сама в шоке, потому что для Швеции это что-то нереальное. В середине мая жара. И я вчера ездила в такой, что-то типа ботанического сада. Я люблю всякие эти бабулины развлечения. Походить среди плантаций, выбирать цветы, каким-то рассаду посмотреть, и потом засесть в кафешке. Вот в в этих ботанических садах всегда лучшие кафе, потому что, во-первых, там всегда продают еду из того, что они вырастили, вот там, а-ля салат из местных овощей или какие-нибудь супер крутые пироженки из я не знаю, с украшением из цветов которые растут на соседней грядке я обожаю вот так, такой вид отдыха когда ты просто сидишь в парке или в саду и пьешь чаек и вот ешь какие-то такие вкусняхи вот, и помнишь мы с тобой тоже да. помнишь мы с тобой тоже когда
1: в Мальме были вот. там не то чтобы был этот э, ботанический сад но там было похоже. вот и да этот салат огромный который я ела с капустой вот я в,
0: примерно в таком же месте была вчера это на самом деле называется не ботанический сад по шведски называется третгорт твоему ты сейчас учишь шведский запомни может тебе пригодиться. я не знаю как это по-русски в общем это место где на самом деле можно купить рассаду продаются и цветы mm-hmm. готовые и Кафе, ну в общем, неважно. Суть в том, это что класс. это я просто наслаждаюсь сейчас природой, погодой и таким отдыхом таким спокойным.
1: О, прекрасно, ну, это молодец. Слушай, молодец. ну
0: раз уж мы уже затронули эту тему, Зош, на самом деле сегодня я думаю, нам стоит об этом вообще поговорить, потому что у тебя очень интересная история о том, как ты была веганом и помешалась на правильном питании и потом бросила веганство. Та-да-да-да, спойлер.
1: Да, но но при этом я не бросила правильное питание, то есть поняла, что просто для каждого человека какой-то свой путь, да, и вот этот вот который тест, НК-тест я сделала, он мне очень помог тоже понять, что у меня там э, перерабатывается, что не перерабатывается, что организм вытягивает из растений, что не полностью вытягивает, то есть очень интересно было понять это и и понять, что не стоит просто слепо последовать за красивым трендом.
0: Подожди, Но, ну помимо... давай, давай по да. порядку, давай вообще, потому что давай, народ да. не знает в чем дело. Эм, начнем с того, что у тебя уже давно началась вот эта вся история с питанием, правильно? С... Как ты пришла к йогамству? Ну, да.
1: а, смотри, как как было изначально, я просто дружила с, с разными йогой людьми еще в Риге, И как бы читала про вегетарианство. Пробовала это, но у меня не было никакой такой какой-то цели и большой нужды этим заниматься полноценно. Но потом, когда я переехала в, в Данию в, в 2013 году, мне сказали, что у меня полиокистос яичников. То есть это такая очень странное заболевание которая на самом-то деле сейчас вот оспаривается по всем просто постам, потому что это очень просто сказать, ой, у тебя поликистоз, хотя на самом деле это может быть 5-8 разных э, вообще заболеваний и нельзя все так под одну гребенку э, чесать. Но мне тогда сказали, я испугалась. Мне выписали эти противозачаточные таблетки, которые должны были отрегулировать цикл. Но на самом-то деле потом я узнала, что это вовсе все не так, что они не регулируют ничего, просто отключают твои натуральные гормоны. Но на тот момент я не знала, и я стала читать просто как можно еще натуральными средствами привести себя в чувство, то есть это было в тринадцатом году, то есть сейчас восемнадцать, вот пять лет назад, да? mm-hmm. тогда я реально вот пришла к тому, что, ой, начиталась в общем, мне как-то попалась литература о, о вегетарианстве и веганстве. Я стала стремиться к веганству, по сути, э, с того момента. И в какой-то момент, на самом-то деле в прошлом году, в семнадцатом году я наконец-то пришла вот как к чистому веганству, э, и мне хватило чуть менее года, чтобы у меня начали волосы вываливаться. И я болела тоже где-то из этого практически года на веганстве, я проболела, наверное, в пять. То есть это была такая простуда, которая просто никуда не уходила. И в ноябре я просто уже поняла, что, по-моему, я делаю что-то не так. И, и как-то стала появляться другая литература у меня перед глазами. То есть это всегда так, когда ты вот во что-то так вот веришь, и ты не видишь ничего другого, и ты там ходишь, всем рассказываешь, как это прекрасно. Это я, я делала это. То есть люди меня серьезно ассоциировали с веганством, и, и с вегетарианством, и с чистым питанием, и прооливали. И для меня это было не только как бы вот как физическое изменение огромное, потому что я решила начать есть мясо, какие-то рыбу, какие-то животные продукты, но также психологическое, потому что, то есть как часть меня просто в какой-то момент исчезла. И я уже не могла ходить и говорить людям, там, что они должны есть.
0: Uh-huh. Ну, я, я помню, что очень я очень удивилась, когда ты слезла с веганства, и для меня это был прям, знаешь, мир разрушился на до и после, потому что я знала тебя исключительно как э, веганство-пп-человека. Но расскажи, как ты потом себя стала чувствовать, когда ты стала есть мясо и другие продукты?
1: Ну, смотри, сейчас вот на сегодняшний день я чувствую себя очень сильно, то есть у меня прямо вот много-много энергии, и я прямо вот вау, вот прям хочу бежать, делать что-то, да, то есть у меня прямо гораздо больше стало энергии. Я не могу сказать, что я сошла с ПП, как бы, да? Я все так же продолжаю есть чистую еду, я избегать полуфабрикатов максимально. И вот сейчас, на самом деле, помнишь, на прошлой неделе мы решили. Я, я сказала, что у меня будет челлендж без сахара, uh-huh. и я все еще держусь. То есть с того момента, как я сказала, я все еще не ела сахара. Мне кажется, я не буду, потому что все-таки сахар это вот основной враг э, всех гормональных проблем. Потому что по сути у меня намного лучше мне не стало за все это время, даже с веганством. И и после него у меня все равно гормональные какие-то сбои с месячными, со всеми этими. И сейчас у меня раз через раз, и моя идея, почему я все это делаю, чтобы у меня был идеальный цикл, чтобы у меня было все как надо, потому что для женщин очень важно, важно иметь ровный, стабильный цикл, потому что так мы вырабатываем наши гормоны, так мы, так мы заботимся о своем здоровье. Поэтому, когда девуш, девушкам выписывают эти вот противозачаточные таблетки, это просто самое ужасное, что можно сделать. Вот, ну, самое, э, Потому что все все ломается. Просто mm-hmm. организм больше не, не вырабатывает ничего, то есть не вырабатывает никаких этих гормонов, которые необходимы даже для таких вещей, как э, кости, то есть, да, вот, плотность костей э, и то есть это две вещи, которые просто напрямую связаны. Угу. Это удивительно, насколько мало мы знаем и насколько мало врачи знают. А расскажи, я ты, сейчас, да. извини,
0: я тебя перебью, ты получала в основном информацию от самообучения или ты к врачам все таки ходила, обращалась? Ну,
1: самообучение на самом деле, потому что к врачам я ходила, они мне говорили, да, да, садись на таблетки, здесь ничего не сделать, здесь ничего не сделать, то есть все, траливали таблетки, они даже не проверили мои уровни глюкозы там, или, или инсулина, потому что в моем случае я, я более чем уверена, что все эти вот проблемы с, с месячными у меня идут именно от инсулиновой резистенции, который, о которой я узнала только в январе, то есть это по сути, ну, как бы почти преддиабет. И во многом это связано. То есть это, опять-таки, всякий сахар, э, рафинированные продукты, да. И, несмотря на то, что я вроде как бы ПП, на элегантстве была, я, я ела очень много сухофруктов. А, это тоже самое, тоже, по сути, же сахар ужасный. Каждый день просто очень много сахара. Эм,
0: а расскажи, вот кажется,
1: как, что... да.
0: как ты сейчас Да-да. питаешься? Можешь привести пример? Вот в течение дня что ты ешь?
1: Ну, вот с утра я я пыталась поменять свой завтрак, потому что мне много информации о том, как, как нужно избегать всякие зерна, зерновые... Я избегаю пшеницу, но овсянку я продолжаю есть. Утром я ем овсянку с миндальным молоком. То есть я стараюсь убрать такое миндальное молоко, в котором только вода и миндаль и все, потому что это на самом деле это задачка еще да, потому что в основном туда пихают и каротинин этот, и другие загустители, и и сахар или там нибудь сироп, как бы, или еще что-нибудь. То есть э, я ищу просто вода, миндаль. То есть овсяночка горсть, наверное одна рука горсть овсянки, медальное молоко, досыпаю каких-нибудь семечек, например, сейчас я сыплю семечки, как ее... хемп, 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 хемп. А, и хэмп,
0: хэмп, хэмп, хэмп. А, конопли? Да, семечки
1: конопли. Mm-hmm. И каких-нибудь ягодок, то есть я люблю либо там чернику, либо клубнику, вот сейчас прекрасно с клубникой сезон. Mm-hmm. И все и пошла, 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 потом обед, Обед, мой любимый обед, это какой-то вот белок животный и салат. То есть вот, например, на этой неделе у меня была печенка, то есть, наверное, где-то 100 грамм печени, и огромный салат, просто капуста, два разных вида капусты, помидор какие-то тоже семечки немножко подсыпать, то есть, ну, в таком вот, в таком духе. И, да, никакого там хлеба, Ничего mm-hmm. такого. Ну, я еще часто люблю есть э, всякие э, фасоль или, или нут, или э, чечевицу. Но тоже я заметила, что по-разному, в зависимости, я не знаю от чего, но в разные дни у меня ra- по-разному это все усваивается, и у меня иногда не самые приятные ощущения бывают от бобовых тоже. Э, несмотря на то, что я их вымачиваю, все, все делаю как надо. То есть тоже организм живет своей жизнью. Этот микробиом наш тоже живет своей жизнь. это, кстати, тоже момент. я сейчас вот на прошлой неделе буквально сдала наконец-то тест на микробион. то есть это не у врача, это я просто купила как такой наборчик, э, где можно сдать свой образец и узнать какого типа у тебя микробиом и как, что тебе больше подходит, потому что так вот это, это я это делаю с компанией Atlas. они написали у себя на сайте, что у людей там есть три типа микробиома, и мы вам расскажем, что вам надо делать. Расскажи, ну, что посмотрим.
0: такое микробиом. А,
1: а, микробиота. Вот, наверное, по-русски это правильно. Микробиота это набор бактерий, по сути, которые живут в кишечнике. Uh-huh. То есть они, их там много разных, и у разных людей они по-разному. И были даже исследования, которые брали, например, ожиревшую мышь и худую мышь, и они брали часть микробиоты из худой мыши и вкалывали ее жирной мыши и жирная мышь теряла ну, жир вес, <laughs> она худела и mm-hmm. наоборот то есть реально то есть вот мы часто там, ругаемся на людей говорим, вот хватит жрать а может быть человек реально старается но все дело в его микробиоте и что тогда делать
0: непонятно и ты э, сделал для себя какой-то вывод после этого теста как он тебе помог? Ну, я еще не получила результаты, но вот посмотрим, что, что за результаты там будут. Эм, ну,
1: ДНК-тест мне точно помог понять, что, окей, я не смогу быть полноценным вегетарианцем, потому что у меня э, жирные кислоты из, из, из э, вот этой ALA, э, из э, растений, они не перерабатываются полноценно. То есть, если я хочу получать все свои, например, омега-3, мне нужно есть не только э, там, орехи и льняные семена, но и рыбу. Потому что рыба у меня усвоится полноценно, сразу же. Такие вот моменты всякие разные.
0: Подожди, что стоит на ДНК, где его сделать, где его достать? Давай, рассказывай.
1: Ну, по сути, можно было делать... Я сделала с компанией с Мамондо, потому что это был прямо такой welcome pack, когда ты начала работать из-за того, что у нас была эта компания путешествия по следам ДНК. И нам всем давали тесты на... Ancestry, то есть на, на твоих рыбаков. Предков, да. Предков, да. И оказывается, то есть этот тест, результат этого теста можно подсоединить к одной программе и увидеть раскладку по твоему здоровью. Но я этого не знала, я это узнала после того, как я заказала уже 23 Me тест на здоровье, сделала его и тоже подключила к той Prometheus называется. Я оставлю ссылочку тоже. Mm-hmm. То есть там просто сервис, который смотрит на твой, твой генетический состав, по сути, и, и подбирает исследования э, к каждой, э, каждому из, изменению, которое у тебя есть, и он как бы определяет, насколько это важно или не важно и э, к чему у тебя предрасположенность. То есть в моем вот геноме у меня предрасположенность в основном к диабету разных второго типа в основном, и причем такой момент самый интересный был, что если я буду есть, э, если я будет диета высокая в насыщенных жирных каштанах, то у меня будет в итоге диабет. Но ну, опять таки это все относительно, не обязательно что так будет, но мне было это интересно э, увидеть. То есть не только про сахар, там. то есть тоже там показывается сколько у тебя вариантов там рака и, и что как. То есть многие люди не хотят это делать, потому что им страшно, они не хотят знать. Но я люблю все знать, мне Мне страшнее не знать и делать что-то неправильно, хотя я могла знать и делать что-то по-другому. То есть поэтому для меня этот тест стал таким просто не знаю, как это сказать. Но, uh-huh.
0: uh-huh. но ты смогла там тоже увидеть что-то насчет твоих предков, какие у них были предрасположенности к болезням или как? А нет,
1: про это ты не видишь ничего. То есть это только ты, то есть ты. Да, но мы с мамой сидели, например, моя мама же не делала тесты, и у меня очень много тоже предрасположенности к артриту и к проблемам с глазами. И мы сидели, и просто вот у мамы тоже артрит, и с глазами проблемы. И мы такие, о, да, мы родственники, ты вот как весело. Ну, такие всякие моменты. А, еще инсульт, да, то есть вот у у, у моей мамы был инсульт в 30 лет. И у меня, кстати, очень высокий шанс инсульта, тоже такого же, как у нее был,
0: ишемический.
1: Так что сейчас мне 28, посмотрим, будет ли у меня инсульт 30. Надеюсь, что нет.
0: Но ты можешь Но... это как-то контролировать, предотвратить ну... через здоровый образ жизни? Или...
1: Ну, конечно, если ты максимально живешь здоровым образом жизни, то ты лимитиру... ну, убираешь большую часть опасности. Но в любом случае ты не можешь сказать, что сто процентов так будет, нет. Mm-hmm. Все равно все шансы они остаются. Вот. Но ты можешь знать, что ты сделал все, что ты, в твоих силах. Да? То есть это в этом вся суть. что Мне важно знать, что я сделала все, что было в моих силах, чтобы предотвратить что-то. Поэтому, когда оно случится, если оно случится, то я буду знать, что это, ну вот, значит так все нормально. Я не хочу чувствовать себя виноватой. И если что-то случается, я такая, ой, блин, я могла бы вот, не знаю, больше бегать. Это моя сейчас проблема. Мне надо больше бегать, потому что это очень полезно. Вот. То есть... Такие моменты. Опять-таки, если если человек уже живет здоровым обликом жизни, то можно даже не не переживать за это. Скорее всего, все будет нормально. То есть ничего нового человек не узнает. Может быть, только действительно испугается за что-то. Слушай, ну а а ну, вот тоже... Я я просто люблю всякие тестики. Если бы была бы моя воля, я бы, не знаю, кровь бы не тестировала каждую неделю. Я не знаю.
0: Ну да, но мне кажется, сейчас немножко люди уже так присытились вот этой мотивацией жить здоровым образом жизни, и не знаю, как ты думаешь, просто я слышу из всех щелей про то, что нужно вести ЗОЖ, хотя по факту, если ты просто будешь нормально питаться и чуть-чуть какие-то физические нагрузки умеренно, ну этого уже достаточно, да. И еще мне кажется, что очень много проблем идут из головы, то есть то, как ты мыслишь и как ты уровень стресса твой в том числе я сама на себе О, замечаю да. что если у меня что-то не в порядке вот в эмоциональном плане то это абсолютно отражается на моем здоровье и это то что я вообще-то могу сама контролировать вот свое самочувствие и зависимость его от эмоций
1: ну да но видишь тоже например диета с этим очень напрямую связана есть достаточное количество исследований, тоже, которые показывают, что с дурацкой диетой у людей выше и депрессии, и антири, и все на свете. И выписывают антидепрессанты, хотя на самом деле нужно было прописать полноценную диету и, и активность. Да. То есть ну, мне, мне кажется... кажется, мы все пресыщены этим, но на самом деле, если посмотреть вокруг, то.. Огромное количество людей все так же живет ужасным неправильным образом жизни. Огромное. Вот сейчас в Лондоне я смотрю, ну вот да, у меня в районе, где я работаю, там все худые и, и бегают по утрам, а, а, а где вот в других каких-то э, районах, там люди вот огромные, просто они огромные, толстые они точно не занимаются, и они покупают Макдональдс, понимаешь? И кажется, что вроде все уже должны знать про этот ЗОЖ, но на самом деле все не так. То есть нам нужно продолжать, продолжать, продолжать об этом говорить. Да. Мотивация будет своя, для каждого будет какая-то своя вот это вот вдохновение свое какое-то. Поэтому я, например, я читаю всякие книжки, и чтобы вот это вдохновение у меня было, и тестирую себя. И меня это вдохновляет. Меня вдохновляет узнать, что у меня там, не знаю... 500 разных вариаций для диабета, и мне от этого хочется двигаться.
0: А расскажи про книжки. Можно назад, ким, три книги, которые ты бы вот посоветовала всем прочесть? Mm-hmm.
1: Ну, вот всем не всем, но женщинам в основном. То есть у меня есть одна моя любимая книга у, у автора Лара Брайден. Она как бы врач-гинеколог и натуропат какой-то, да, и она как раз-таки рассказывает вот про, про все, вот про, про месячные, про то, с чем может быть связано отсутствие месячных, как бы про все эти гормоны. Ее книга называется Period Repair Manual. Uh, у меня есть первое издание, она сейчас перевыпустила недавно второе, но у нее есть блог, по сути, в блоге все то же самое есть. И она говорит обо всем, там, то есть, что, с чем связано, например, боли, например, когда передмесячный вот этот МС, да они часто связаны с недостатком магния просто. Вот просто магния. А на самом деле, вот все, кто живет в городах, у нас у всех недостаток магния, потому что чем больше стресса в жизни, тем больше магния используется на то, чтобы нас держать в в, в сознании. Э, Получается, нам всем нужно принимать дополнительный магний. То есть такие какие-то моменты, о которых я никогда не знала. То есть мне вот эта книга просто изменила все. Она тоже говорит, э, этот автор говорит про то, что, по сути, сахар — это сахар и пшеница, самые большие враги полноценного гормонального фона, если можно так сказать. То есть вот эта книга просто супер. Потом, да и все на самом деле, она вот все просто описывает, как надо питаться, как нужно быть активным, но не сходить с ума. То есть там приводятся разные примеры женщин, которые там, начинали бояться выйти даже с, с друзьями пообедать, и это я прямо узнала себя в этом Почему? в то периоды своей жизни. Ну, потому что тоже, когда я начинала очень-очень жестко вот держать себя в узде и питаться как вот по плану. А-а-а. Потом каждый выход с друзьями куда-то, то есть либо вы идёте в то место, которое ты выбрала, и оно будет какое-нибудь зеленое mm-hmm. и люди будут недовольны. Либо ты идешь со всеми и, не знаю, сидишь и, голуб- и, и ничего не ешь, либо ты ешь бургер, который там подают, или салат какой-то. Ну, короче, можно всегда выбрать что-то, но у меня была паранойя почти. Я тоже работала в ресторане, я знаю, что... Любой соус, он напичкан просто, неизвестно, каким маслом, а определенные масла ты вообще никогда не хочешь есть, определенные масла ты хочешь есть, то есть и начинается такая просто заморочка. Но когда ты болеешь, когда тебе плохо, когда ты знаешь, что это повлияет на твое здоровье, нельзя, нельзя это как бы убирать на второй план, нужно продолжать mm-hmm. гнуть свою линию, потому что люди не понимают, в основном-то у всех нет никаких-то никаких каких таких огромных проблем. И все-таки, да, все нормально.
0: А ты знаешь, а я думаю я думаю, всех, в принципе, проблемы более-менее одинаковые, просто кому-то, в принципе, условно, все равно, и они даже не собираются вдаваться в подробности и как-то, ну, едят вот Ну эти бургеры из Макдональдса, а кто-то более осознанно относится к своему здоровью и старается что-то делать. Ну да. видишь, тоже
1: такой момент, то есть, как как часто ты будешь говорить людям, а у меня там, не знаю, инсулиновая резистентность. Я сейчас стала говорить людям, что у меня инсулиновая резистентность, и я не могу есть ваш торт. И они тогда мне больше не суют его под нос. Но когда ты говоришь просто «нет, спасибо», тебя начинают мучать, тебя говорят «ой, да ладно, это всего лишь один кусочек или одна конфетка, да уважь меня». Ага, ну то есть сейчас я всем говорю, у меня целинная резистентность, и люди замолкают. Но какое-то время, то есть мне было некомфортно, я думаю, но «Ну, это же как бы моя личная проблема. Ну,
0: да, ну знаешь, это на самом деле очень, очень странно и грустно, наверное, что людям нужно что-то объяснять и доказывать, почему ты делаешь так или или не иначе. У меня, например, такая ситуация с алкоголем. бывала несколько раз, потому что я ну, практически не пью алкоголь. И не потому, что там, я не знаю, да просто вот я не хочу. Реально, мне это не нужно. Мне не нравится вкус. Я не чувствую себя хорошо после него. И даже если я выпью один бокал вина, то на следующее утро у меня будет все равно такое не не лучшее мое состояние. И я не собираюсь жертвовать своим днем жизни ради какого-то маленького бокала вина. И поначалу некоторые мои друзья, ну это тоже, конечно, зависит от контингента, с которым ты общаешься, но некоторые люди просто не понимали, да что ты, да давай, это же всего лишь там один бокал... И, то есть, а почему, вот я не понимаю, люди, почему люди не могут услышать слово нет? Если ты сказал нет, это твой выбор, и это твое личное дело. И ты не должен ни перед кем отчитываться и объяснять, почему ты не хочешь в свой организм вкладывать какую-то дрянь, которая не, сдел... не будет как бы застав... не поможет тебе чувствовать лучше себя. Меня ну, это да. всегда ну, очень вот... возмущает. Ну да, ну увидишь. Э... Хочется быть, им, им хочется, чтобы тебе
1: было хорошо. Понимаешь, это идет не от плохого, да, а от хорошего. То есть вот, Мне суют конфетки, потому что хотят, чтобы мне было хорошо, чтобы... потому что у ну, сахара это, конечно же, приятно. А
0: Но... мне кажется, знаешь mm. еще что? Что они думают, а что это он такой молодец, что он может сдержаться и не пойти на этот соблазн? А я не могу. Нет, нужно его тоже заставить, чтобы он вместе со мной помучился и немножко гадости в себя влил.
1: Нет, мне кажется, ну это тоже может быть, но в моем случае, наверное, все-таки это исходит из хороших побуждений. Хотя твой, твой подход тоже ничего. Я не знаю, мне кажется, просто я не окружена людьми, которые хотят мне сделать какую-то говна. Извините за выражение.
0: Ну да, окей, это звучит так, что типа я окружена такими... Людьми. Нет, но окей, маленькая помарочка, такие вещи я слышала раньше, То есть сейчас... Да, сейчас все равно люди надо задают вопрос, но, короче, я начинаю оправдываться, whatever, <свят> <свят> не важно. <свят>
1: да, не, 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 ну на самом деле, да, это ну, мне тоже грустно, что нужно оправ... оправдываться. То есть, хотя знаешь, может быть и не грустно. Вот чем больше я говорю, что вот у меня инсулиновая резистентность и я не могу, тем больше я сама это понимаю. То есть, тем, тем проще мне в следующий раз отказаться. То есть, я уже более уверена в своем выборе, да, потому что на самом деле, ну я очень люблю сахар, ну все мы очень любим сахар, хотя у меня есть подруга, которая все равно на сахар, она соль любит очень сильно, но, но этот не сильно сахар. лучше. На самом деле это лучше, лучше, лучше соль, чем сахар, но... но мне прям тяжело, и каждый раз, когда я вот говорю нет и объясняю, то я сама это лучше понимаю. Но мне
0: кажется, ты ты, ты еще и обучаешь других людей тоже. Потому что, например, когда ты мне впервые рассказывала вот об этом об этой своей проблеме, я вообще ничего не знала об этом. И это хорошо, что ты поделилась своей такой вот заботой, потому что э, ну, теперь я знаю, что это существует, и что такие люди рядом со мной, и это нормально, это не какая-то там болезнь, да. То есть это особенность, которую можно корректировать, над которой можно работать.
1: Определенно. Но вот даже и поликистоз, да, как бы это тоже двадцать процентов женщин всего мира, у них есть в той или иной мере вот какой-то из этих вариант вариаций поликистоза, который был вызван разными э, причинами. И, и я не знала об этом, пока у меня это не произошло, да. Но на самом деле, если бы если бы я правильно питалась в детстве, и, и то этого всего и не было. Um, очень интересно, очень интересно, насколько мы мало знаем всего и насколько вот выбирают кто-то за нас на каких болезнях мы будем фокусироваться, там диабет и, и, и рак
0: mm-hmm. и все,
1: а все остальное как бы ладно, как
0: есть. Mm-hmm. Марго, это очень круто, я не знаю, мне очень понравилось тебя сегодня интервьюировать и я уверена, что во время наших mm-hmm. с тобой разговоров ты еще поделишься кучей разных там каких-то тайпсов трикс. Но ты можешь да, сейчас дать какие-нибудь три совета? людям которые я не знаю хотят чуть-чуть улучшить свое качество жизни
1: ну один совет наверное бросайте полуфабрикаты полностью вот просто полностью ничего из полуфабрикатов не покупайте эм, ничего что вот, в упаковке да то есть все что все что в упаковке забудьте наверное uh-huh. эм, и как бы, я не знаю, насколько люди много едят сахара, но просто для меня это основная вот вещь сахара. И, и... Ну, вот и все, да. Полуфабрикаты, сахар убрать и движение, активность. То есть не обязательно там в зале фигачить, но можно просто больше двигаться, просто ходить пешком больше, пробежечки устраивать. Я стала бегать без... Эм... Без гаджетов, без телефона, без, без каких-то там часов умных, потому что это меня вводит в стресс и на самом деле забирает все наслаждение. Я стала бегать просто вот с ключами. Uh-huh. Я и ключи, и все. И мне не нужно пытаться там, побить свой рекорд или еще что-то. Я просто бегу и наслаждаюсь этим. Когда я хочу, я останавливаюсь. Это может быть через минуту пробегать, через 10 секунд, как угодно. То есть, но я знаю, что... Давно никто не следит, мне никакие там бэджи за новый, новый achievement не пришлет телефон, mm-hmm. все нормально, то есть мне не нужно никому ничего доказывать. И вот это вообще изменило мою жизнь, спортивную, можно сказать,
0: mm-hmm. то да. есть
1: забить на все эти трекеры.
0: Я добавлю, наверное, что это просто, когда ты занимаешься любым спортом или вообще вот что-либо делаешь, Для себя нужно помнить, что это ты делаешь для себя, не для того, чтобы кому-то доказать что-то или сказать кому-то, ой, а я я такой классный, я занимаюсь. Это действительно вклад в твое тело. Но нужно помнить, что все люди, которые себя окружают, они не постоянные. Единственное, что постоянно в этой жизни, это ты и твое тело. Как бы это жестко не звучит, но ты у себя один, у нас одна да. жизнь, и мы всю жизнь живем только с одним человеком, сами с собой, в своем теле. Да. И только в наших руках вообще контроль над своим настроением, своими эмоциями, своим состоянием здоровья. Все, что мы делаем каждый день, абсолютно отражается на состоянии нашем и на мироощущения. Да. Мне кажется, вот я, может быть, это очень эгоистично звучит, но я всегда об этом думаю, что я у себя одна, и я себя люблю.
1: Да, конечно. А как еще можно? Просто в этом вся суть, что если ты сам с собой не дружишь, то, то ты не можешь создать какие-то полноценные отношения, потому что ты будешь это делать из, из, не из, из неправильного места, то есть ты будешь... Есть такой вот, не знаю, scarcity, как это перевести по-русски, то есть э, вот scarcity и abundance, да, и ты mm-hmm. хочешь все делать из, из места abundance, да? где, где вот у тебя... Ты делаешь то, что тебе хочется это делать, а не потому, что тебе надо. Вот mm-hmm. ты, ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то. Да? То есть mm-hmm. ты хочешь делать из-, из того, что у тебя уже все есть, но ты хочешь вот еще и это сделать, просто потому, что ты хочешь. Mm-hmm. И это настолько меняет вообще все.
0: Да. это, Скажи, ну, это Мар... тоже целая тема для разговора Да, запишем в нашу тетрадочку с умными идеями да. для следующих подкастов Ха-ха. кстати, здесь же напомню что если кто-то из наших слушателей хочет нам задать вопрос или есть предложение по темам, то пишите нам на, на e-mail elinamargo.gmail.com мы пропишем его на, на всякий случай в описании к видео, mm-hmm. к видео, к подкасту и можете подключаться в наши соцсети У Марго инстаграм Марго Барсукова. У меня инстаграм Элина Дейли. И ютуб тоже Элина Дейли. Так что пытайтесь до нас достучаться, если вам это интересно. Марго, мы будем с тобой делать вызовы на этой неделе?
1: Ну, можно? Смотри, я продолжаю без сахара. То есть это уже такой дефолт. Что еще можно... Не знаю, у тебя были какие-то мысли, может
0: быть? Ну, я бы хотела, наверное, на этой неделе поконтролировать лучше свое настроение. Меньше запариваться, если можно так сказать, на русском языке. Да, ты вот магний пьешь? Нет. А нужно, ну, да? Да. Я запишу. Надо магний.
1: Хорошо. Ц- лучше цитрат магния. Он а По что? цене и по... То есть есть разные вари- варианты магния того, как бы как к чему привязан привязана молекула магния и цитрат он вроде хорошо э, э, абсорбирует а стресса
0: окей okay. угу. но этот, этот. справедливости ради да скажу что в принципе уровень стресса у меня сейчас минимальный но То есть, меня реально, я кайфую от своей жизни, вот, серьезно, мне просто нравится все, что у меня сейчас есть, вот, на этой неделе у меня было такое настроение, как будто меня подключили к электрическому току, и я такая, знаешь, в бесконечном потоке энергии, но, да, но вот, есть моменты, которые, вот, как-то определенные жизненные ситуации могут влиять на, ну, да, на состояние здоровья, в общем, я потом расскажу, как у меня это все проходит. Вот, ну... да, я
1: магний, <с-> <Да>. <с-> магний
0: <купил>. я поняла, я поняла все, пойду а все куплю. Так, ну все тогда, у тебя больше нет комментариев.
1: Ой, я могла бы продолжать говорить, то есть я тоже я отмечу парочку инстаграм аккаунтов, которые вот я постоянно слежу. Есть такая женщина Мария Кардакова, у нее очень классный подход тоже к питанию, в основном с детьми тоже она там работает, но в целом у нее очень такой адекватный подход. И, э, ну да, вот с, э, комментарии насчет этой Лары Брайден и ее блог.
0: Uh-huh.
1: Э, и, да, ну вот, может быть, еще что-то я придумаю, какие-то вот такие ссылочки, которые у меня в голове. Есть. Да,
0: все будет в описании. Uh-huh. Да. Все. Отлично. А так... И я, да. перед тем, как мы попрощаемся, пожалуйста, те, кто нас слушает, дорогие слушатели, проголосуйте или поставьте рейтинг нам, им звездочку в iTunes, потому что это продвинет наш подкаст повыше, и если вы напишите комментарий, мы будем вообще очень рады и счастливы. И да, да потому что пора уже подкаст как-то выносить на новый уровень. И я думаю, у нас с тобой ну, мы достойны внимания, правда, ведь?
1: Да, мы достойны внимания.
0: Все, на этой очень самовлюбленной ноте предлагаю прощаться. Отлично. Все, хорошо. давай до связи через неделю. Тебе тоже да. пока.